Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayong buntag kaninyong tanan. First God, we are here once again. We continue to worship the Lord. Uh, in spite of this pandemic situation, patuloy po tayo. Uh, salamat sa Panginoon because of this technology. Marating pa rin namin kayo dyan sa pamamagitan ng uh, live stream. Kaya, mga kapatid, patuloy lang tayo. Gamitin natin kung anong meron tayo to glorify God. Praise God, natapos na ang Missions Month Emphasis. Successful naman ang Missions Month Emphasis natin. Thank you sa mga sumuporta. Salamat din sa ating preacher, mga prayer warriors. Salamat sa inyong mga buhay, sa mga estudyante, faculty and staff, ECEC members. Salamat sa inyong pag-participate. Sana hindi lang hanggang Uh, missions Month Emphasis tayo Araw-araw ipamumuhay natin ang Missions Tayo muna ay Manalangin Lord, thank you so much for this time Once again, we commit our lives unto you As we continue, O God To worship you To listen to your words to this live stream, O God I pray that ang internet connection namin, Panginoon, ay okay lang, walang interruption upang mapakinggan po namin ng maayos ay yung salita. Nawa ang yung banal na Espiritu ang siyang kikilos sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito po yaking itinataas sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amin. Dahil tapos na ating Missions Month Emphasis, uh, patuloy naman tayo sa ating series in the Book of Acts. So, nagtapos tayo doon sa Acts chapter 14. Kaya ngayon ay sa Acts chapter 15 na naman tayo. Doon tayo nagtapos nung umuwi na si Paul and Barnabas during the first missionary journey. Then, tumira sila ng matagal dito sa, doon sa Antioch. Ito yung mapa na ipakita ko sa inyo kung saan banda yung Antioch o Syria. Dalawang Antioch dyan eh. Kasi sa lugar na ito, dito na found yung kinawag natin na Christians. Ito yung first missionary journey ni Paul. Yang nakaguhit pula dyan. Pagkatapos ng first missionary journey niya, kasama si Barnabas, bumalik sila sa Antioch at nagtagal sila doon ng konti. Ngunit nagkaroon ng problema 
anong problema? Karon sila ng problema dahil mayroong mga believers na galing Jerusalem. Kita nyo yung Jerusalem galing dyan sa baba? Ay, andyan sa baba. Pumunta sila sa Antioch, doon sa itaas. Daladala nila yung kanilang katuruan, doktrina about their old tradition, their tradition about the law of Moses. Ito sila yung mga grupo ng mga parisyo na naging mananampalataya na kay Kristo. At ano ba ang tinuturo nila? Bakit nagkaroon ng problema doon? Uh, basahin natin yung anong sabi nila dito. Some men came from Judea to Antioch and started teaching the believers. You cannot be saved unless you are circumcised as the law of Moses requires. Paul and Barnabas got into a first argument with them about this. So it was decided that Paul and Barnabas and some of the others in Antioch should go to Jerusalem and see the apostles and elders about this matter. Nagkaroon ng debate dito o argumentation dahil iba yung tinuturo nila sa tinuturo ni Paul. Dahil gusto nilang pasundin ang mga Gentiles sa batas ni Moses na binigay sa kanila. Kailangan daw silang ma-circumcise upang maligtas. At dahil ni sila magkasundo, ang solusyon ay they agreed to go to Jerusalem to settle about this matter, this issue. During that time, Jerusalem was the home base of the apostles and elders. Andun yung mga apostolis sa Jerusalem. Then going to Jerusalem, dumaan pa sila sa Phoenicia and Samaria and encouraged the believers there and giving the report about Gentiles who believe in Jesus. Kaya masaya ring ang mga believers na nadadaanan nila. Kasi kung pinak- sa mapa na pinakita ko kanina, madaanan yung Phoenicia at Samaria bago pa sila makarating sa Jerusalem. At nung ando na sila sa Jerusalem, sa harap ng Jerusalem Council, parang General Assembly din nila ito noon. So, Paul and Barnabas gave their reports about the Gentiles who believe in Jesus and receive the Holy Spirit. So, nag-report sila kung ano nangyari sa kanilang uh, ministry. And then some of the believers who came from the group of Pharisees stood up to Mayodin and they gave their strong position about circumcision and the law of Moses. Alam naman natin itong mga parisyo, uh, masunurin talaga ito sila sa batas ni Moses. Kaya nung naging Christ believers na sila, ganun pa rin ang kanilang practices. Sumusunod pa rin sila. Ang masaklap lang ay ipinipilit nila sa mga Gentiles believers yung kanilang tradisyon, yung law of Moses na dala-dala nila. 
Kaya nagkaroon ng problema. At nakinig naman ang mga apostolis, apostolis at mga elders sa kanilang position. There was a, there was a long debate among them. Hindi ko lang alam kung gaano katagal ang debate. Parang sa General Assembly din ba? Para ito ang unang pinakamatinding debate among them, Christians. And after a long debate, Peter stood, stood up. Pagkatapos ng mahabang debate, tumayo si Pedro. And he told his experience with Gentiles who believed in Jesus. At mabasa natin yan dito sa verse 7. After a long debate, Peter stood up and said, My friends, you know that a long time ago, God chose me from among you to preach the good news to the Gentiles so that they could hear and believe. And God who knows the thoughts of everyone showed his approval of the Gentiles by giving the Holy Spirit to them just as he had to us. So, nagpatuloy si Pedro. He made no difference between us and them. He forgave their sins because they believed. So then, why do you now want to put God to the test by laying a load on the backs of the believers with neither our, our ancestors nor we ourselves were able to carry? No. We believe and are saved by the grace of the Lord Jesus as they are. So ito yung ipinaliwanag ni Apostol Pedro. At ang tinutukoy niya siguro dito na Gentiles ay yung si Cornelius at kanyang uh, family, kanyang household. Dahil nakita mismo at na-experience mismo ni Peter kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Gentiles. At ang Holy Spirit na binagay din ng Diyos sa kanila. Kaya ito ang sabi ni Pedro. Kaya brethren, from the statement of Peter, I learned four things. Apat na bagay na importanteng malaman natin at maintindihan. At I call these things the common ground of our belief. Or beliefs. Una, we heard and believed the same message, the good news about Jesus Christ. Gentiles and Jews believe the same message, the good news about Jesus Christ. Kaya sabi ni Apostle Peter, My friends, you know that a long time ago, God chose me from among you to preach the good news to the Gentiles so that they could hear and believe. 
Wala namang ibang gospel na narinig tayo about kay Jesus. Parehas lang naman. Ayong ang punto ni Pedro. Pangalawa, we receive the same spirit. Sabi ni Pedro, and God who knows the thoughts of everyone showed His approval of the Gentiles by giving the Holy Spirit to them just as He had to us. Jews and Gentiles receive the Holy Spirit. Those who believe in Jesus, God gave them the Holy Spirit. We have the Spirit of God. Kaya na-circumcise man sila o hindi na-circumcise, sumunod man sila sa batas ni Moses o hindi man sila sumunod sa batas ni Moses, God gave them the Holy Spirit. At pangatlo, we experience the same forgiveness. Ang sabi ni Peter, He made no difference between us and us and them. He forgave their sins because they believe. Walang ginawang kaibahan ang Diyos. Pinatawa din niya ang kanilang mga kasalanan gaya sa atin. Sumunod man sila sa batas ni Moses o hindi, pinatawad sila ng Diyos. Kaya, ano pa ang kailangang gawin natin? Bakit pabigatan pa natin sila? Then, basahin natin yung sabi ni Paul sa Acts 13, 38-39. All of you, my fellow Israelites, are to know for sure that it is through Jesus that the message about forgiveness of sins is preached to you. You are to know that everyone who believes in Him is set free from all the sins from which the law of Moses could not set you free. Sabi pa ni Pablo, hindi naman nakapatawad yung law of Moses. In, we are not set free because we follow the law of Moses. Yan ang sinabi ni Apostle Paul. And lastly, we are the same, saved by the grace of the Lord Jesus. Eh, ito yung sabi pa ni Pedro. So then, why do you know, why do you now want to put God to the test by laying a load on the box of the believers with neither our ancestors nor we ourselves were able to carry. No! We believe and are saved by the grace of the Lord Jesus just as they are.
The point of Peter here, no need to argue about their faith, no need to argue about their salvation. How much more no need to require them to obey the law of Moses, particularly to be circumcised in order to be saved. Kaya, ito yung position ni Apostle Peter. At ito rin yung sinabi ni Apostle Paul in Galatians 5 verses 1 to 6. Sabi niya pa doon sa mga taga-Galatians, Freedom is what we have. Christ has set us Christ has set us free. Standing as free people. And do not allow yourselves to become slaves again. Listen. I, Paul, tell you that if you allow yourselves to be circumcised, it means that Christ is of no use to you at all. Once more, I warn any man who allows himself to be circumcised that he is obliged to obey the whole law. Those of you who try to be put right with God by obeying the law have cut yourselves off from Christ. You are outside God's grace. Ah, mas matindi pala ito. Pag gusto nating sundin ang law of Moses, sabi na pa ni Apostle Paul, you are outside God's grace. Alam niyo ba kapatid kung outside God's grace tayo? Kailangan pa natin mag ah, sacrifice ng word offering para sa ating mga kasalanan. So taon-taon mayroong seremonyas, buwan-buwan. Ano mga celebration? 600 at uh, 365 laws dapat nating sundin. Kaya nga sabi ni Pedro, tayo nga hindi natin nasunod. Ipasunod pa natin sa mga Gentiles yung ating tradisyon. Kaya ano ang posisyon ni Apostle Paul, sabi niya, As for us, our hope is that God will put us right with Him. And this is what we wait for by the power of God's Spirit working through our faith. For when we are in union with Christ Jesus, neither circumcision nor the lack of it makes any difference at all. What matters is faith that works through love. Yun ang maganda, mga kapatid. At pagkatapos naman ni Pedro magsalita, si Barnabas at Paul naman ang nag-report tungkol sa mga milagro at 
miracles and wonders na ginawa ng Diyos sa mga Gentiles sa pamamagitan nila. Kaya mas lalo silang tumahimik yung mga opposition o yung mga nakipag-argue na dapat ma-circumcise yung mga believers, mga believers Gentiles upang ma-save. Pagkatapos ni Pedro ipaliwanag ang kanyang posisyon, pagkatapos ni sabi ni Paul and Barnabas ang mga miracles and wonders, atamimi sila. Kaya si James naman ang nagsalita. He gave his opinion. Ano yung opinion ni James? Sabi, sabi pa niya, It is my opinion, James went on, that we should not trouble the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is ritually unclean because it has been offered to idols to keep themselves from sexual immorality and not to eat any animal that has been strangled or any blood. Then after this, the apostles and elders, together with the whole church, decided to choose men from the group and send them to Antioch with Paul and Barnabas. So they choose Silas and Judas Barsabas. And then, sila yung nagpapaliwanag doon. Dadala-dala nila yung sulat na napag-agrehan nila doon sa Council of Jerusalem. This time, kasi, hindi pa masyadong pulido ang doktrina ng mga bagong believers. Dahil bago pa lang sila pa sa pananam pananampalataya. At mayroon pa silang nakaugalian na sinusunod. At yun ay ang batas na binigay ni Moses para sa mga Hudiyo. Pero sa mga Gentiles, iba din ang kanilang nakaugalian. Kaya ang lahat ng ito ay binigyan linaw ni Apostol Pablo. Dahil nung lumago na ang Christians, marami ng churches na naipatayo ni Pablo, patuloy itong naging problema sa mga Gentiles. At patuloy itong daladala din ng mga hodiyo uh, na hindi nila matanggap yung hindi ma-circumcise. Kaya Apostle Paul once again address this issue. At Kinuha ko yung isa na nakasulat sa 1 Corinthians chapter 10 verses 25 to 31. Sabi pa ni Apostle Paul doon, You are free to eat anything sold in the meat market without asking any questions because of your conscience. For as the scripture says, The earth 
and everything in it belong to the Lord. If an unbeliever invites you to eat a meal and you decide to go, eat what is set before you without asking any questions because of your conscience. But, but if someone tells you this food was offered to idols, then do not eat that food for the sake of the one who told you and for conscience sake. That is not your own conscience, but the other person's conscience. Well, then someone asks, why should my freedom to act be limited by another person's conscience? If I thank God for my food, why should anyone criticize me about food for which I give thanks? Patuloy si Paul, Well, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory. Live in such a way as to cause no trouble either to Jews or Gentiles or to the church of God. Yan ang posisyon ni Apostle Paul. Pag mayroon nag-imbita sa'yo, kumain ka. Huwag ka nang magtanong. Kasi pinapasalamatan mo naman yun. Alam mo na ang lahat ng may-ari dito sa mundo ay ang Diyos. Ngunit kung may magsabi sa'yo, Uy, brad, hindi ba bawal yan sa inyo? Huwag ka nang kumain. Kasi akala niya yun bawal. Kahit hindi yun bawal para sa'yo. Not for your conscience, but for his conscience. At kung may kasama ka rin na iba yung posisyon niya sa kanya, hindi pwedeng kumain ng dinuguan. Sa'yo, pwedeng kumain ng dinuguan. If you are sensitive, huwag ka nang kumain. Kung gusto mong kumain, huwag kang magpakita para walang may Istanbul. Kasi pinapasalamatan mo man yun. Yan ang posisyon ni Paul. Kaya wag din tayong maging uh, arrogant sa ating posisyon na I have the freedom. Hindi ako magkasala nito kung kainin ko ito. Pero kung may ma-istumble daw, doon tayong nagkasala. Kaya wag din na natin ipilit yung freedom natin. Dahil meron tayong i-consider mga kapatid. Alam ko, hindi yan bago sa atin. Siguro sa mga nakikinig, mayroon kayong iba-ibang posisyon. Sana naintindihan niyo ako. Kung para sa inyo, bawal kumain ng ganitong putahe, so bawal yan para sa iyo. Huwag mo rin ipilit sa iba na gustong kumain. Ikaw naman na gusto mong kumain ng ganitong pagkain, huwag mo rin ipilit sa iba na bawal para sa kanya. Kaya, ano ang posisyon dyan ng mga teologyan? Ito. In essential, unity. In non-essential, 
liberty and all things charity and essential of course pag sabihin niya na kailangan pa tayo mag ganito ganito upang maligtas kailangan ka magpa-circumcise ah hindi yan pwede huwag mong ipapilit yan kasi sabi ni Jesus sabi ng Biblia hindi na kailangan magpa-circumcise upang maligtas lang tanggapin mo lang si Kristo ng buong puso Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay kaya in essential unity in essential liberty yung mga kain-kain, hindi naman niya essential. Dahil, hindi naman tayo sa pagkain, o hindi naman basihan niya mga pagkain sa ating kaligtasan. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Kahit hindi yan essential. Huwag natin pag-awayan yan. At sa lahat ng bagay, dapat tayo magmahalan magintindihan. Yun ang pinakadabis mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay mag-away-away nang dahil lang sa mga bawal o hindi, walang kabuluhan yan. Kung tayo ay mag-away-away dahil lang sa pagkain, walang nada yan. Hindi naman yan ang batayan upang tayo ay maligtas. Nasisira lang ang ating relasyon. Nasasaktan lang tayo at nakakasakit tayo ng damdamin ng iba. Masisira ang ating testimonya. Ano ang sasabihin ng mga unbelievers? Kung tayo ay mag-away-away, tapos pagkain na ang dahilan, yung circumcision na ang dahilan, maniwala pa ba Sabihin nila sa atin, maniwala, patayos kanila. Sila nga hindi magkasundo. Nag-away-away. Kaya ang dapat nating pagtuunan kung saan tayo magkaisa. Alam ko, iba-ibang timpla gusto natin mga mga believers dahil iba-iba yung nakaugalian natin. Mabuti nga lang nga, walang hudyo dito sa Pilipinas na group of people na nagkaroon ng isang church. Pero mayroon din sumusunod na parang hudiyo. Kaya, ang dapat nating pagtunuan kung saan tayo ay magkaisa. Doon magkaisa tayo. Anong pagkaisa natin? We are saved by the grace of the Lord Jesus Christ. At yan ang dapat ituro natin. Magkaisa tayo sa pag-preach ng Ibanghilyo upang marami pa ang maligtas. Yung mga church liturgy natin, hindi yan essential. Kailangan yan pero hindi yan essential. Kaya kung gusto mong mag-preach and worship, sali sa praise and worship service na maingay, Meron din tayo mga kapatiran sa Panginoon na hiyang dyan. Ah, naka, 
Ako nagpastor ako, mahigit dalawang taon diyan. Alam nyo, isang oras praise and worship pa lang. Grabe, uupo ka na lang, tatayo ka na lang. Hindi sila napapagod. Ang saya-saya nila, ang ingay-ingay. Gusto mo doon? Doon ka. Kung gusto mong mag-worship service na sulim, tahimik, meron lang tayo mga kapatiran sa Panginoon na hiyang dyan. Hymns lang. Walang, walang mga drums. Kung meron mang instrument, gitara lang o keyboard lang. Yun lang. Kung gusto mo doon, doon ka. Parehas naman ang paniniwala. Si by grace pa rin. An parehas lang ang espiritong natanggap. Galing pa rin sa Diyos. At kung gusto mo medyo nasa gitna ka, medyo maingay, medyo hindi, asa alliance ka. Pwede kang mamili sa alliance. Kasi sa alliance, meron ding medyo tahimik. Gusto mo medyo tahimik? Ako, nakapunta ako sa maraming mga ilang alliance church na na medyo tahimik. Dito sa Sunpur nga, tatlong churches na napuntahan ko na tahimik. Bakit? Tahimik, walang koryente. So, gitara lang talaga. Oh. One time nga, alliance men, pumunta doon sa uh, sa pakmasalag ba yun? Akapila lang kami. Tapos ang kanta namin, uh, I'm pressing on. Uh, yung higher ground. Kasi medyo nasa higher ground din siya eh. Oh, masaya kami eh. Kanta ng higher ground. Uh, mula sa puso. So, hindi ba sila anak ng Diyos? Solim sila doon. Tahimik sila doon. Hindi sila maingay. Gusto naman ang alayas na medyo maingay dito sa urban city kasi kompleto mga instruments eh. So, Ganun lang tayo. Parehas lang tayo sa mata ng Diyos. Saved by the grace. Filled with the same Holy Spirit and forgiven from sins. We are justified by faith, mga kapatid. Kaya, anong sabi ni James God is the only lawgiver and judge. He alone can save and destroy. Who do you think you are to judge someone else? So, sino ba tayo na mag-judge kung anong style nila? Anong pamamalakad nila? Anong pamamaraan nila? Ano yung practices nila? Sistema nila? kung parehas na naman tayo palang receive o kung parehas na naman tayong say by grace. What is good if you win the argument but you lose the soul? Magaling tayo magkipagdibati sa mga doktrina natin. O nanalo tayo. Talo sila. Pero ano yung ano makukuha natin if we lose the soul? So, win first the heart of the person and later on if you have established already a good relationship, disciple him and let the Holy Spirit change his mindset. Kung ano man yung belief niya na sa palagay mo ay hindi tama, kaibiganin muna natin. 
Huwag mo na natating ipilit yung hindi niya kayang tanggapin kaagad-agad. Kaya what is good if you win the argument but you lose the soul? Kaya ang pinakamangha buti, kaibiganin kapatid. Therefore, we should not judge others' beliefs. Instead, let us show our respect and love in spite of our differences because we are all created in the likeness of God. We are saved by grace, justified by faith, and forgiven from sins through Jesus Christ, our Lord and Savior. To God be the glory. Kaya mga kapatid, dahil pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, uh, sa umagang ito, atin rin siyang patuloy na i-remember. Pag hindi tayo makalimot na parehas lang tayo pinatawad ng Diyos, makasalanan tayong lahat. Wala tayong ipagmalaki. Hindi tayo maligtas sa ating mga mabuting gawa. Ngunit kung totoo tayong tumanggap kay Heso Kristo, ating Panginoon at tagapagligtas, yan, pagbutihin natin na masunod natin ang kanyang ipinagawa sa atin, lalo na ang Great Commission. So, mga kapatid, ihanda po natin ating mga sarili at ang ating mga instruments for communion this morning. Kasi kailangan nating i-remember always para hindi tayo makalimot, para hindi tayo mag-judge sa iba at maintindihan natin na parehas lang tayo pinatawad ng Diyos. Kahit iba-iba yung background natin, saan-saan tayo galing na kultura, minahal tayo ng Diyos. Isinakripisyon niya ang kanyang buhay doon sa krus upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi upang ipagmayabang kung anong doktrina meron tayo at ipilit sa iba. Kaya ngayon, tayo po'y manalangin bago po tayo mag-celebrate this communion. Father God, thank you so much po sa iyong pagpaalaala sa amin. Lord, ikaw lang po ang nakakaalam higit ng lahat kung ano talaga ang tama namin gawin. Kaya po, itinataas ko po sa iyo. Narawa, bigyan po ang lahat ng mga nanampalataya sa iyo ng pag-intindi na we are saved by the grace of our Lord Jesus Christ. We receive the same Spirit We are all forgiven. So, no need to judge others. 
to argue about the non-essential things. And Lord, this time, will remember what you have done on the cross before. Through these elements, through the blood and the bread that represents, through the wine that represents your blood and the bread that represents your body, we commit this unto you. May you bless this as we continue to partake this element. In Christ's name, Amen. Kaya kung handa na po kayo mga kapatid, akin pong basahin ang sinulat ni Apostol Pablo. For I receive from the Lord the teaching that I pass unto you, that the Lord Jesus on the night he was betrayed took a piece of bread, gave thanks to God and broke it and said, This is my body which is for you. Do this in, mem in memory of me. Let's partake together the bread. In the same way, after the supper, he took the cup and said, This cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do so in memory of me. Let's drink together. This means that every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let us pray. Lord, thank you so much for your life, for the sacrifice that you did on the cross for us to be forgiven from our from our sins. Thank you so much, Lord. Now we enjoy that salvation. We enjoy that freedom. But Lord, help us also to do the things that you want us to do. Especially to proclaim the good news, the gospel. There are still many people who don't know you or accept you as their Lord and Savior. Lord, make us an instrument as a channel of the gospel to them. Instead na kami na mga believers ay mag-away-away, mag-argue about sa aming mga doctrine, about sa aming mga practices, sana ang pagtuunan namin ay yung mga kaluluwang hindi pa nakatanggap sa iyo. Hindi pa naligtas. Dapat doon kami magkaisa, Panginoon. Kaya sana po kami ay magkaroon ng pagbabagong ugali, pag-iisip na ang aming pagtuunan at bigyan pansin ay ang mga taong hindi pa naligtas. Doon kami kailangan magtulong-tulong. Doon kami dapat magkaisa. 
Lord, thank you so much for this message this morning. I pray and commit to you, your people, in Christ's name. Amen.